0: Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino
1: Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate Siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing Siamo oggi con Raffaele Boscaini che è direttore marketing e coordinatore del gruppo tecnico di Masi eh, Quando diciamo Masi, diciamo Valpolicella Classica ma non solo, marchio, Masi è marchio di riferimento dell'Ennovo Veronese ha oltre 200 anni e Raffaele è la settima generazione di questa famiglia, di questa avventura straordinaria. Eh, Raffaele grazie per il tuo tempo, per condividere con le persone in ascolto, so che sei in viaggio, ci sei, sì?
0: Sì, esattamente, esattamente, ci
1: sono. Eh, Senti, come si si comunica il vino? Partiamo così. (ride)
0: Comunicare il vino è detto così come si comunica, è una parola dico, Eh, in ogni modo eh, sappiamo il vino cosa porta con sé, Eh, se una volta il vino come tutti sappiamo è una parte della nostra alimentazione, eh, ora invece non è più assolutamente necessario, ma è necessario per farci star bene, Eh, ossia porta una serie di valori e di emozioni, Vanno, e quindi, eh, che vengono consumati insieme alla bottiglia, insieme alla sua etichetta, insieme al contesto in cui si utilizza questa magnifica bevanda. E come si comunica quindi questo? Bisogna andare un po' in linea con, con questo, questo mezzo di trasporto, che è una bottiglia, che è un'etichetta, che è un, un, un'emozione. E quindi ovviamente la prima cosa che viene in mente, e forse anche eh, appunto la più ovvia, è, è comunicare il territorio in cui questo vino eh, nasce e cresce. Eh, Fortunatamente eh, in Italia, ma in tutta la vecchia Europa, i vini sono tutti di territorio, Eh, uve autoctone, eh, vigneti che subiscono l'influenza di clima, tradizioni, storie, incontri con le persone e appunto una serie di successiva di innovazioni volute o meno volute che si sono susseguite nelle, nelle generazioni hanno portato i profili di vini europei che conosciamo ora e che sono imitati da tutto il mondo quindi questa è una cosa importante comunicare il proprio territorio anche perché, ripeto, è un'esclusiva una prerogativa della, della vecchia Europa rispetto invece ai nostri eh, colleghi barra concorrenti del nuovo mondo ecco, questo è un punto molto importante
1: è chiaro, senti, su questa, su questa storia della comunicazione di un territorio noi francesi su questo sono stati gli antesegnani eh, come si fa a comunicare un territorio?
0: Beh, comunicare un territorio, oltre, oltre ovviamente alle eh, mh, peculiarità eh, pedoclimatiche piuttosto che storiche, eh, va comunicato il tutto l'insieme: ossia eh, cosa provo in questo territorio, cosa posso portare a casa in questo territorio. Quindi, è abbastanza semplice fare l'abbinamento alla, alla cucina locale, ma anche alle abitudini locali, è un modo di viverlo. E pensiamo appunto al rito dell'aperitivo, che è una cosa eh, esclusivamente italiana, eh, che ormai è diventata in tutto il mondo. Questa è una maniera anche per eh, appunto spendere usi e costumi e ov- ovviamente in questo ci mettiamo il consumo di vino. Ehm, ci sono poi anche le, le bellezze architettoniche, che. Che aiutano a garantire questa emozione. Io dico sempre il turista che viene in Italia ehm, ovviamente resta incantato a vedere il Colosseo, a vedere le, le, le rovine di Agrigento, eh, piuttosto che Pompei, ecco, tutte cose che lo emozionano e che non si può portare a casa se non in fotografia. L'unica cosa di un territorio che è trasportabile sono i cibi e il vino ovviamente. Questo porta con sé l'emozione che ha vissuto in Italia, e se la può portare in giro il mondo. Quindi ecco che eh, già il vino è già comunicare il territorio.
1: Raffaele, oggi c'è internet, eh, ci sono i web, c'è i social network, i dispositivi mobili. Tutto sommato una storia piuttosto recente, parliamo degli ultimi dieci anni rispetto certo. al fatto che hanno avuto una socie- sulla società. E eh, I consumatori, certo. i clienti, anche i media si comportano in un modo nuovo. Questo co- cosa ha cambiato per il vino?
0: Beh, per il vino allora diciamo che è cambiato è un nuovo, una nuova possibilità di comunicare, di, di, di farsi vedere così. Devo dire, non ha cambiato neanche molto secondo me. E penso che tutti siano un po' d'accordo che forse il vino non ha ancora imparato bene a comunicare su queste nuove, e con questi nuovi eh, sistemi. Forse perché non è adatto, forse perché non è sentita neanche ancora questa grandissima necessità. Eh, fatto sta che eh, diciamo, la comunicazione del vino è rimasta ancora abbastanza eh, diciamo, istituzionale e eh, forse, un po', forse un po' antiquata, mi viene da dire. Mm. Eh, questo non vuol dire che ci siano spazi di miglioramento, che ci siano opportunità di, 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 di cambiamento, così, ma sempre dando il giusto onore al prodotto. Uh, mi spiego meglio, eh, trovo sempre un po' pesante io in generale la comunicazione del vino, soprattutto se rivolta a un pubblico eh, generale, e uh, non specializzato come quello che per definizione totale si trova su internet, sul web. Web va a toccare tutti ecco, e quindi devo dire, si fa un po' fatica forse andare a comunicare eh, eh, con dettaglio certe cose o meglio lo facciamo ma forse il risultato che abbiamo è anzi potenzialmente negativo, spaventiamo forse potenziale. Eh, a, diciamo eh, interlocutore con terminologie un po' eh, a volte adeguate, un po' eh, difficili eh, o con eh, appunto, eh, dando per scontato alcune funzioni che scontrate non sono e quindi questa è un po eh, la, la difficoltà nel farsi capire.
1: Certo, perché prima insomma, la comunicazione aveva interlocutori in genere piuttosto preparati, eh, sul web i, 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 eh, gli interlocutori sono i più diversi ci sono, e, e cercano probabilmente anche cose molto diverse. Tanti su questo però, voi avete già una, una bella storia, una bella esperienza. Che tipo di sfida è stata eh, cominciare a comunicare eh, anche su questi mezzi? Cioè qual è la difficoltà che avete incontrato? Ecco.
0: Appunto, abbiamo incontrato questa difficoltà della possiamo dire ignorante che avevamo dei mezzi e del sistema di comunicazione, il attendere di semplicemente girare sui mezzi informatici, il web, le stesse comunicazioni che facevamo sulla carta stampata e, e questo non è assolutamente giusto, questo ci ha portato diciamo, a un ritardo ehm, evidente. Eh, ossia, diciamo, eh, abbiamo iniziato la nostra azione con i social network, per esempio, nel, due, nel tardo 2018. Uh, do, tra i bici, quindi due anni fa. Eh, ecco, questo però perché Perché abbiamo voluto fare le cose fatte bene. Ci siamo informati, ci siamo interessati, abbiamo soprattutto ehm, preso in azienda una risorsa specifica, abbiamo una web specialist eh, di, di esperienza e uh, ovviamente anche attraverso l'utilizzo di quando era necessario di di uh, professionalità esterne che siamo dotati di questo um, ufficio di, di communication web che nel giro di uh, poco più di un anno è stato uh, premiato uh, da una rivista specializzata come la seconda migliore azienda per comunicazione online. Quindi si può, eh, facendo le cose fatte bene, abbiamo aspettato per fare le cose fatte bene. Quindi abbiamo tutto un programma editoriale e quant'altro che viene appunto messo online eh, a, con regolarità e con una, eh, diciamo, una vision, con tutto un progetto lì. Di...
1: Qual è stata la... Ehm, cioè, voi avete un approccio adesso alla comunicazione che, eh, che integra la comunicazione di fatto che fa sedere la comunicazione al tavolo, se ho capito bene, anche del... Eh, proprio del, del, del business aziendale, nel senso che avete questo gruppo tecnico che mi sembra piuttosto innovativo, no? in cui è un team, in cui ci sono tante competenze dentro, giusto?
0: Esattamente, beh, il gruppo tecnico più che co- comunicazione diciamo quello è proprio il gruppo tecnico si occupa della produzione di video, delle sperimentazioni e della, ovviamente della ricerca e dello sviluppo e questo è una, una, una cosa molto innovativa non tra noi perché noi lavoriamo con questo metodo da quasi 30 anni e eh, dove appunto eh, c'è questo team di eh, esperti di tutte le discipline che diciamo stanno dietro l'etichetta. Quindi abbiamo voluto eh, togliere eh, dalla... Eh, diciamo figura centrale e quasi sempre anche esageratamente ehm, eh, diciamo, portata in palmo di mano è quella dell'enologo e dire benissimo, il vino eh, non è solo trasformazione dell'uva in vino intanto l'uva chi me la fa e come me la fa e quindi tutte le discipline a partire ovviamente dalla viticoltura poi l'enologia che sicuramente rimane centrale e importante abbiamo tre enologi peraltro eh, ma però, anche eh, bisogna che il vino, una volta fatto, sia ben eh, um, confezionato dal punto di vista della qualità del confezionamento e anche della, della qualità estetica del confezionamento, quindi, anche il marketing e la linea di bottigliamento e poi, importantissimo, il controllo qualità. Quindi in questo team ci sono alla fine 12 eh, attori, 12 esperienze delle varie mh, discipline che stanno appunto dietro l'etichetta, le e tutti gli aspetti di un vino sono considerati in, attorno a un, a un unico tavolo. E questo, diciamo, ci porta anche un altro vantaggio molto importante, secondo me. I vini masi sono vi, veramente vini masi, non vini del signor, dei tali che appunto può essere un genio, può essere un grandissimo enologo, ma sono i vini suoi. I nostri vini sono vini di un'azienda e non di una
1: persona. Certo, molto chiaro. Um, Sentire, come è cambiato il... Sta cambiando il rapporto anche con i clienti, cioè il vostro mondo B2B? Uh, nel senso che da sempre il vino è stato dominato da alcuni, da alcuni canali di distribuzione, di, di momenti, di eventi, di... Oggi si sta modificando un po' questo rapporto, il processo di contatto, di relazione anche di, con, appunto, con, con la filiera?
0: Eh, beh, ci sono sicuramente novità eh, continue che si susseguono, diversi eh, anche un po' diciamo, eh, approcci. Eh, devo dire che non ancora. Abbiamo visto un cambiamento eh, radicale. Ci sono le prime avvisaglie, alcune che funzionano, alcune un po' meno. Parlo, per esempio, anche del commercio eh, online. Eh, lì devo dire, l'e-commerce, esattamente. Eh, lì devo dire che c'è un grosso freno ancora per il vino, che è dato dalla, ehm, dalla difficoltà di passare i confini nazionali per questioni eh, fiscali, di accise che vanno a interessare il vino, in. in quasi tutti i paesi anche dell'Europa e quindi eh, questo comporta una difficilissima logistica per la distribuzione eh, dei dei nostri prodotti Eh, e quindi è veramente molto molto difficile in questo momento. Eh, Ci sono delle eh, eh, eccezioni che funzionano e sono quelle appunto eh, dove la eh, distribuzione del vino via internet è prevista su queste sorte di cataloghi online, questo Vamp idee, privaglia, questo tipo di ehm, appunto aziende che si rivolgono a un pubblico che è iscritto al loro eh, database e quindi eh, possono permettersi di fare delle offerte mirate paese per paese, quindi andando a sistemare tutte queste questioni appunto anche eh, fiscali
1: hai citato, Van Privé fa numeri veramente impressionanti milioni di problemi.
0: Van Privé fa numeri molto impressionanti, mm-hmm. molto grandi su vino, sì assolutamente
1: certo, certo, e senti un'altra categoria che è un interlocutore per, per, per le aziende i media, anche questi sono cambiati negli ultimi anni, nel senso che prima, bene o male, c'erano alcuni giornalisti, una lista più o meno che certo. si scriveva quella, adesso c'è un fiorire certo. di blog, nuovi influencer, come dicono quelli che si occupano di marketing su internet, e voi come vi approcciate a questo mondo? Lo tenete d'occhio? Ci badate? Non, non ci badate più di tanto?
0: Eh, no, no, certamente è, è, un, è tutto un mondo forse ancora da scoprire, perché come tutte le cose nuove, soprattutto quando hanno a che fare, come nel caso dei de, de, de media su web, i new media, eh, hanno a che fare con uno strumento tecnologico, eh, tante volte va a finire che si confonde un po', secondo me, la conoscenza dello strumento con la reale professione del giornalismo. E quindi, eh, senza offendere a nessuno, si trova anche in giro che insomma... Si pretende giornalista, ma in realtà è uno che conosce bene il web e c'è qua, possiamo qualche, eh, anche qualche centinaia di migliaia di follower, ma non è detto che sia la persona più adatta a parlare di vino. Ecco. Allora, qui bisogna sempre trovare il, il, il punto giusto: ci interessano i follower e eh, informarli in qualche maniera, o ce ne interessano pochi e informarli bene, qui bisogna fare delle valutazioni.
1: Quali sono le storie da, da raccontare oggi intorno al vino? Nel senso che ci sono alcuni eh, topic, alcuni trend, che, che, eh, tipo la sostenibilità, eh, l'organico oppure la storia. Io so che voi avete, per esempio, avete alcuni progetti su questo. Vedo che comunicate molto bene la vostra. Avete un progetto su Masi Green, su Wine Moderation, ecco anche la questione del, dell'alcolicità e del consumo consapevole. Eh, eh, certo. sono, sono temi su cui... Eh, appunto da affiancare la comunicazione
0: del vino? Sì, eh, questo sì sicuramente sono tutti eh, valori aggiunti, allora una, una volta, ancora una volta soprattutto nei paesi non eh, tradizionalmente consumatori e nemmeno produttori di, di vino bisogna riuscire a far capire la uh, centralità del vino nella alimentazione quotidiana, ossia non è una bevanda uh, eh, strana che uno prende, de... fa parte di noi, fa parte della tradizione, fa parte di, di mille anni di storia e quindi questo bisogna portargli per assurdo, fargli capire queste cose. Questo si vede chiaramente quando si va in certi paesi non abituati a conoscere il vino che, che cercano in qualche maniera di capirne la funzione. Per noi è, è difficile da spiegare appunto perché è così facile per noi capirla, ecco, perché se l'abbiamo sempre avuto a tavola, noi fin da piccoli quant'altro, adesso è cambiato tutto e bisogna un po' inventarsi anche la maniera un po' di, di farla.
1: Ecco, anche questo aspetto è interessante, nel senso che se per noi il vino è un compagno eh, appunto de, della tavola, in realtà come... Come tu mi insegni, i consumi stanno calando, i consumi pro capite noi, nostri italiani. Quindi, per molte aziende il tema di esportare vino è un tema all'ordine del giorno. Ecco, voi su questo siete, avete un'esperienza. Avete il 92% se, se non sbaglio di mercato all'estero con paesi come Canada, USA in testa, poi sì, anche paesi Scand... scandinavi, Svezia, Germania, sì, e anche Giappone e Cina. Ecco, qui c'è una sfida in più nel comunicare in queste, ha a che fare solo con la lingua o con questioni culturali? Voi com'è, com'è la comunicazione? Beh, no, lì? proprio
0: questioni culturali, appunto la lingua è, è, è niente. Da risolvere, ma sono proprio questioni culturali, eh, cioè il eh, far capire che il vino può essere il compagno di tavola, compagno di tante avventure e deve essere appunto una cosa eh, emozionale e non, eh, e non neanche una trasgressione, come per certi eh, aspetti si vede. Per esempio, che... Prego, prego. No, Dito, è chiaro che eh, almeno in Italia abbiamo un gran vantaggio. Eh, il fatto è che appunto, come si diceva prima, nel territorio di ma abbiamo questo Italian lifestyle che, che tutti vogliono eh, imitare in, in tutto il mondo e questo ci, ci dà una bella mano. Abbiamo la nostra cucina italiana che fra le cucine europee insieme forse a quella greca ma, ma ben più indietro di noi sono r- riuscite a rimanere a galla, mentre invece se pensiamo per esempio alla cucina francese è quasi sparita dalla faccia della terra.
1: Certo, sì. E, senti, a proposito di questo però, nel, ehm, ci sono anche delle criticità nel, nella comunicazione di questo Made in Italy del vino, nel senso che eh, spesso noi ci, eh, uno, dei, eh, uno delle caratteristiche del vino italiano è la, 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 la tipologia, la, la varietà del dei nostri vitigni e quindi la complessità anche del nostro panorama. Tutto questo però è anche, eh, è anche una sfida comunicare questa differenza, nel senso che spesso poi, magari oltreoceano, è anche difficile andare a, a, a capire, a isolare delle aree geografiche che producono vitigni. Ecco, certo, voi, certo. voi come comunicate il vostro ma, ma vabbè, essere? Sì. Ecco, per
0: esempio questo... È... Hai toccato un punto molto importante. È vero, in Italia abbiamo quante doc? Centinaia e centinaia, e ogni settimana ne creano una, e sempre il, il micro del micro del micro. È chiaro che questo non si va da nessuna parte così, perché io penso di avere grossi problemi a far capire a, al mondo dove è Verona, ammesso che uno sappia che, una, che Verona è una città italiana. Eh, ecco, allora cosa abbiamo ah, fatto? Ci siamo dati una dimensione, tra l'altro anche aziendale, perché abbiamo vigneti un po' in, in quest'area, che ehm, si porta ad ampliarsi alla zona delle Venezie, le tue Venezia Venezie, quindi Veneto sì, ma anche Trentino e Friuli, tutta la, la vecchia Serenissima che fa capo a Venezia. Venezia questa sì che è veramente conosciuta e forse più della Coca-Cola.
1: Chiaro, molto chiaro. Tra l'altro Masi poi ha, ha importanti possedimenti anche in Toscana e anche in Argentina. Certo, certo, certo. Senti, un altro aspetto della comunicazione che mi sembra stia prendendo piede nel, nel mondo del vino è, è la parte relativa a, alla ricezione, all'ospitalità, eh, sia della filiera mm. ma anche che si apre ai privati. Voi come, sì. voi come usate questa Beh, è
0: è parte dei nostri piani, ossia eh, questa, eh, diciamo, allargare eh, la la comunicazione, appunto, non solo a quella scritta, non solo alla bottiglia di vino, ma proprio all'esperienzialità. Questo, soprattutto in quei mercati dove, eh, appunto, eh, per esempio, Masi è già eh, molto ben conosciuta, per, eh, per i suoi vini che sono ben distribuiti, parlo per esempio della Svezia piuttosto che del Canada dove veramente il marchio è veramente importante e presente, allora lì abbiamo eh, già iniziato, abbiamo iniziato in Svizzera, a arrivare al consumatore finale con qualcosa in più, ossia tu conosci già bene il mio marchio, lo consumi da anni, sei fedele, così non posso ancora una volta venire a offrire dei nuovi vini e nuove emozioni con degli altri vini offrono quello che sta intorno al vino, quindi questa esperienza. Nel caso della Svizzera abbiamo aperto lo scorso maggio un eh, piccolo ristorante, Magi Wine Bar Restaurant, dove il consumatore può avere l'esperienza Magi, non solo il vino ma anche quello che sta intorno, l'ambiente, la musica, il, uh, i piatti ovviamente e uh, è uno stile che, uh, che deve essere riconoscibile come Magi.
1: E avete anche un duty free giusto?
0: Duty Free quello è proprio un canale commerciale che a noi eh, diciamo, mh, funziona molto bene per noi perché appunto siamo una marca che è ben distribuita appunto in 92 paesi, 97 paesi, 92% in 97 paesi e, e quindi eh, Duty Free diventa quasi un canale quasi naturale per, eh, appunto, eh, queste marche che sono ben conosciute in tutto il mondo e in un ambiente così eterogeneo come quello de- degli aeroporti e dei, uh, diciamo, del travel transportation c'è cioè sicuramente eh, la visibilità giusta delle marche giuste.
1: Raffaele, senti, intanto ti ringrazio. Ti volevo chiedere ancora questa cosa. Eh, Tu lavori, sei la settima generazione di una famiglia che è appunto un punto di riferimento dell'enologia veronese. Immagino che i tuoi nonni, insomma, le generazioni che ti hanno preceduto siano state molto attente al al prodotto e tu invece sei essenzialmente un uomo, certo, che che si occupa del prodotto, ma anche della comunicazione. E, E... eh, che tipo di consiglio daresti a chi eh, volesse occuparsi della comunicazione del vino? Immaginati a qualche giovane che, che, che si vuole occupare di questo. Che tipo di percorso hai qualche... qualche...
0: Certo, beh, allora, io, io devo dire qualsiasi cosa si, si voglia appunto affrontare, che tipo di comunicazione si voglia affrontare, secondo me avrei qualcosa da dire, prima di tutto. Ossia, cosa, cosa significa questo? Avere delle unicità da trasmettere. Se uh, andiamo a comunicare il vino, come ha sempre fatto appunto, anche i nostri nonni, le varietà, eh, e la, la collina piuttosto che la pianura, il colore e così, allora vabbè, siamo fra i 100.000 che ci sono, ma se abbiamo qualche punto di unicità della nostra azienda, sicuramente ce l'abbiamo, perché ognuno è diverso, ognuno ha una, un'emozione diversa, così quello va assolutamente acceso, ingrandito, ingigantito e portato Uh, è portato alla, alla disponibilità
1: dei consumatori chiaro un'ultima cosa ti posso chiedere quanto una voce di percentuale quanto è importante per voi la comunicazione se non vuoi dirmi a livello di investimento come come, come assetto del
0: Beh, allora comunicazione a tutto tondo, che parte da, da, dall'etichetta al fatto che adesso sono al telefono con te e che la, venerdì era un convegno anche di altri argomenti così, allora vale parecchio, probabilmente, eh, non so, si arriverà anche al 40% magari, mi viene a dire. È chiaro che, che sotto ci deve essere un prodotto serio e ben fatto e con tutte le, le carte in regola, tra l'altro da comunicare.
1: Raffaele senti io ti ringrazio molto, ci hai raccontato cose davvero interessanti e so che potresti raccontarcene anche altri, io però ci fermiamo così. Quando volete <ride> ti sì. ringraziamo e verremo a visitare le vostre strepitose zone. Eh? Le vostre grazie te con la allora. Salve a tutti, ciao Raffaele. Ciao. Ciao, ciao ciao ciao, grazie
0: Wine Internet Marketing. Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.